0: Está começando mais um chapo Pimenta, o seu podcast, segunda temporada Fala galera, fala aí Pimenta, beleza? Beleza pessoal? Pessoal, estamos aqui para mais um Contos do Léo, seja muito bem-vindo a esse... Quarto episódio né, da nossa saga dos inimigos do coração. E hoje nós vamos falar de um inimigo também muito poderoso que se instala no nosso coração e é muito difícil de de detectar. Nós falamos de outros inimigos que se manifestam de maneira negativa, né, que nos destroem né, na nossa vida, que fazem mal, que a gente se sente mal. né, Que são os inimigos passados. Eu recomendo que você vote algumas semanas e assista aos episódios. Mas nós vamos falar agora de um que ele faz a gente se sentir bem, de certa forma. Quando a gente consegue, quando a gente alimenta ele, a gente se sente bem. Por exemplo, é, a ira no nosso coração, a inveja, quando a gente alimenta, a gente se sente mal, né? De certa forma, a gente se sente mal. Mas esse, quando a gente alimenta ele, a gente vai se sentindo bem. E qual inimigo é? É a ganância. Eu vou contar uma história que foi Jesus que contou, para a gente poder entender mais um pouco. Ele contou essa história e essa história foi registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Se você quiser, você pode ler lá. Ele vai contar a história de um homem que, certo dia, um homem já tinha seus celeiros cheios e chegou a época da colheita. né? Ele já tinha o celeiro cheio, então ele não tinha onde guardar a sua colheita. Ele não precisava dessa colheita, porque ele já tinha alimento suficiente para ele por anos. Mas o que que ele pensou? Ele pensou assim, eu vou destruir os celeiros que eu tenho, vou construir outros maiores, E aí eu vou ter esses, posso guardar essa colheita, posso guardar todos os meus bens ali dentro. E ali eu vou estar satisfeito, ali eu vou pensar, eu vou dizer para mim mesmo. Agora sim, agora você pode sentar, comer, beber e se divertir. Você pode usar os seus próprios bens. Só que Jesus disse que naquela mesma noite, naquele mesmo dia, aliás, Deus falou com ele. Deus chamou ele de insensato e fez uma pergunta. Deus disse assim, esta noite a sua alma, a sua vida será exigida. E quem vai ficar com aquilo que você tem? Quem vai desfrutar dos seus bens? Não era ele. Não é mesmo? Sabe, a ganância... O que é ganância? né Ganância é quando a gente sente que merece mais e mais riquezas e bens materiais. A ganância diz, eu mereço, eu mereço, eu mereço mais, eu mereço mais, por aquilo que eu fiz, eu mereço mais. Não confunda, não estou dizendo que você não é digno de receber o seu salário, de você guardar um dinheiro, não confunda essas coisas. Mas o que Jesus disse é que aquele homem tinha muito mais do que precisava. Muito mais. E ele ainda queria mais. E ele ainda precisava de mais. Então Jesus diz: tenham cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. Sabe por quê? Porque aquilo que eu disse, das quatro, do, das quatro condições do coração, dos quatro inimigos do coração, do coração a ganância ela é a mais sutil. Ela se instala na gente, ela pode ficar por muitos anos sem a gente detectar ela, sem a gente se autodiagnosticar como um ganancioso. Sabe, Jesus, ele continua, ele revela, né, ele fala contra essa mentira né, que alimenta toda ganância. Ele fala assim, a vida não consiste numa abundância de possessões. Mas isso a gente já sabe, não é que a vida não é só comer e beber, a vida não é só ter o bolso cheio, né? a vida não é só dinheiro e riquezas, não é mesmo? E as pessoas acreditam mesmo que suas vidas são equivalentes a tudo que elas possuem, vocês acham isso? A resposta é sim e não sabe Nem toda gente sabe isso, nem toda gente sabe que a vida não é só dinheiro, não é só riquezas. E sim, algumas pessoas acreditam que a vida é praticamente a soma de tudo aquilo que elas possuem. Muitos de nós, muitos de nós estamos mais inclinados para esta crença do que possamos imaginar, sabia? Sabe, depois de contar a parábola... Jesus deu a sua definição do que que é uma pessoa gananciosa. Jesus diz que uma pessoa gananciosa é alguém que acumula coisas para si própria, mas não é rica para com Deus. o que é ser rico para com Deus? Sabe, é a forma que Jesus usa para descrever alguém que é generosa para com as pessoas necessitadas. Isso é ser uma pessoa rica para com Deus. Não estou dizendo para você dividir os seus bens com seus amigos, que também já tem os seus próprios bens. Né? Não é isso. Ser generoso é você dividir com quem não tem, com quem não pode. Imagina, se coloca no, no lugar daquele homem, você já tinha comida o suficiente, alimentos o suficiente, mas ele queria mais. Com certeza havia pessoas passando fome nessa história, né? em algum lugar. E ele não precisava embrulhar, ele não precisava levar, ele não precisava colher. Era só ele dizer, venham e peguem. E as pessoas, com certeza, quem, quem precisasse, ia buscar na fazenda dele. Nas terras dele. A gente acha que para ser generoso, a gente tem que ter muito esforço, fazer muita coisa, mas não é. Na verdade, a generosidade, ela traz satisfação, tanto quanto você... É, ter o próprio, guardar né, se dizer, né, ter aquele sentimento de eu tenho tudo dar, o dar generosamente ele quebra o controle da ganância sobre a nossa vida por isso é, pense você ou não que você tem as coisas em excesso dê generosamente aquilo que te sobra tenha a sua reserva né? mas aquilo que sobra degenerosamente generosamente generosamente entende? É, a gente tem que dar as coisas é, a ponto de ser forçado a ajustar o seu estilo de vida se você não está pronto para dar alguma coisa é, isso pode impactar a sua vida então, de acordo com o que Jesus disse, se você é, não está pronto para dar alguma coisa, né, e essa coisa tipo, te custa muito para você dar, para você abrir mão de alguma coisa, então você se encaixa naquilo que Jesus diz, você é ganancioso. Sabe, se você está consumindo, se você gasta o seu dinheiro a ponto de não ter mais para dar, se você gasta com coisas supérfluas, a coisa, ao ponto de não ter mais para dar, para ajudar outras pessoas, então você também se encaixa no rol dos gananciosos. Sabe? Se você está consumindo, mas o que você tem você economiza ao ponto de, de haver mais nada para dar com generosidade, então você se encaixa como um ganancioso. E eu sei. Que isso é forte. Eu sei que, na verdade, isso é, é dura, é severo de ouvir. E muita gente deve estar contrariado, Argumentando contra. Você pode argumentar, eu não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema com isso. Você pode dizer, não, mas o que é meu é meu. Ok, o que é seu é seu. Jesus está dizendo para você, você dar o que não é seu. <risos> Entenda isso. O que é seu é seu. Ele está dizendo, divida o que é seu. Certo, gente? Sabe? E quando você faz isso, você quebra o poder da ganância no seu coração. Nós estamos falando aqui de tratar problemas do nosso coração. E tratar problemas do nosso coração requer sacrifícios. É doloroso, é triste. Muitas vezes a gente volta, né? Se volta, não, 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 não. (risos) Mas se você quer mudar, se você quer... Ser curado dessas coisas. Existe um processo. E esse processo se torna um hábito. E vai mudar tudo. Avalie. Nós vamos encerrar por aqui. E eu vou deixar aqui para você pensar e refletir. Avalie a sua generosidade. Avalie você a sua generos... generosidade. O que, que nós passamos aí 2020... Né, foi um ano muito difícil para todas as pessoas. Mas dentro dessa dificuldade, é, qual foi a sua generosidade durante esses 12 meses? Como você foi generoso? Sabe, Você foi generoso, como Jesus diz, foi generoso para com Deus? Você foi generoso para o próximo? Você dividiu aquilo que você tinha? Ou você guardou tudo para si? porque pode ser que ano que vem não tenha nada. E se essa noite vier uma tempestade e levar o seu celeiro, você não vai precisar que alguém ajude você? O que, que as suas doações caridosas dizem sobre o seu coração? Pense sobre isso. Né? É, o que seria se você se lançasse num nível num outro nível de generosidade nos próximos 12 meses? Nesse 2021. Pense sobre isso e seja caridoso. Valeu, pessoal. Esse foi o nosso Conto do Léo dessa semana. Fica bem, fica bem com nós, tá bom? Um abraço, tudo de bom e até a semana que vem. Tchau, pessoal.